0: Jeremias, capítulo primeiro de Jeremias, glória a Deus, maravilha, eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus,
1: capítulo primeiro de Jeremias, versículo de número 4, estou ouvindo ainda um barulhinho de folha de Bíblia e eu vou esperar.
0: Quando Jesus estendeu a sua mão Quem sabe? Quando Ele estendeu as suas mãos Para mim Quem era você? Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus quando ele estendeu as suas mãos para mim A minha alma A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido e pecador Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Ei! Ah, se não fosse Jesus, né irmãos? Oh, glória a Deus! Versículo 4 do capítulo 1 de Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo Antes que te formasse no ventre, te conheci Antes que saísse da madre, te santifiquei As nações te dei por profeta Então disse eu, ah Senhor Jeová Eis que não sei falar porque sou uma criança Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode repetir comigo assim, um projeto, um propósito, um propósito. Uma, escolha de uma escolha de Deus Olha para o irmão e profetiza para ele dizendo Você é Você Um é. projeto um, é. Propósito, um propósito amor. Uma escolha de Deus Eu Bate no peito e agora diga Eu sou, Eu um, sou. Projeto, um, um projeto Um propósito Eu E uma escolha de Deus oh, Glória Dá glória a Deus aí vás. Aleluia Graças a Deus. Amados, eu quero falar exatamente sobre isto nesta noite. Esse texto que nós acabamos de ler, fala do chamado de Deus na vida de Jeremias. Chamado esse, que é uma convocação. Esse chamado de Deus aqui, na vida de Jeremias, é aquele chamado que é, o camarada não tem direito de dizer não. Na verdade, Deus está... Convocando Jeremias Como todos nós aqui fomos convocados um dia Quem aqui concorda, já entendeu que é escolhido de Deus Levanta a mão assim, oh glória a Deus Deixa eu te dar uma notícia O que é escolhido de Deus, aquele que já entendeu que é escolhido de Deus Não tem mais escolha, viu? Então você não pode mais escolher aonde você quer tal que você vai fazer, como você vai fazer no reino de Deus. Se você entendeu que você é escolhido de Deus, quem manda em você é quem te escolheu. Quem te escolheu então é que vai determinar o que você tem que fazer, quem você tem que ser na presença dele. Glória a Deus. Nós vivemos uns dias que às vezes muita vaidade humana, posso dizer assim, de que às vezes a pessoa escolhe o que quer fazer na obra de Deus Ah, mas isso aqui eu não quero fazer, eu queria fazer aquilo isso, Nesse lugar aqui eu não gostaria de ficar, eu gostaria de ficar Era naquele, irmãos, quem é escolhido não tem escolha não Aonde Deus colocar tem que ir e depois, na casa do Senhor Qualquer lugar é honroso Depende da maneira que fazemos Depende do propósito de Deus Na vida de cada um de nós Então, aonde Deus te plantar Aonde Deus te colocar na obra, na casa dele Faça com amor, com alegria E exalte o nome dele Naquilo que ele colocar nas tuas mãos Porque o valor é o mesmo Estando aqui em cima ou lá embaixo Somos servos e somos o mesmo para Deus. Deus então vai falar com Jeremias não só uma vez, mas por três vezes. Até que um dia Jeremias vai dizer que veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então eu entendo que Deus, Ele projeta o homem. Deus projetou cada um de nós. E o que prova isso? É Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, que o homem lá é um projeto ainda antes de Deus fazer, antes de Deus formar o homem, Deus vai projetar o homem primeiro, lá no capítulo 1, versículo 26, e Deus vai dar as características de como o homem seria, aqui Deus está falando com Jeremias, que antes que formasse ele no ventre, Deus já o conhecia, o que é que é um projeto? Um projeto é aquilo que alguém rabisca, alguém faz, alguém pensa Alguém desenha num papel ou, ou marca numa folha, num papel Para que seja executado Porém, quem desenhou, quem fez, quem projetou Ele consegue ver aquilo que projetou já pronto, ele consegue ver aquilo que ele escreveu rabiscou, já pronto porém quem recebe não consegue ver, nós entendemos que quando um engenheiro coloca um projeto de uma construção na mão de um construtor, de um pedreiro que entende de projeto já o pedreiro olha, quem sabe eu se olhar, eu não vou entender porque eu não conheço de desenho mas aquele que vai executar a obra, o pedreiro, o mestre de obra, ele olha para aquele desenho, ele olha para aquele projeto e ele já começa a dizer, aqui vai ter ferragem tal, aqui vai ter um banheiro aqui vai ter uma porta, aqui vai ter uma sacada, ele começa a, a imaginar isso aqui, porque o mestre de obra, ele olha para o projeto de quem projetou e ele consegue ver, já pronto da forma é que vai ser aquele projeto então Deus está falando com Jeremias que antes que Jeremias saísse do ventre, Deus já o conhecia, porque o Deus que te projetou, o Deus que me fez, ele que nós fazemos antes de nós existirmos deixa eu te dizer uma coisa você existe não é porque tua mãe gostou do teu pai e gerou você você existe porque Deus projetou não sei de onde tua mãe saiu nem de onde seu pai é mas os dois se encontraram, casaram e nasceram você não pelo projeto do homem mas pela vontade de Deus porque Deus projetou a tua vida aleluia Deus te projetou o salmista vai dizer no salmo de número 139 a partir do verso 14 ele vai dizer, eu te louvarei Senhor, porque de uma maneira tão estranha, tão terrível eu fui formado os teus olhos me viram ainda informe olha aí o que é que Deus está falando com Jeremias? E o que é que o salmista vai dizer? E o salmista fala assim E os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto eu fui formado E cada uma destas coisas Iam sendo escritas no teu livro Dia a dia Quando ainda nenhuma delas existia. Se isso não é um projeto de Deus Eu não entendi a Bíblia ainda Deus está projetando e escrevendo, faz assim com sua mão, você sabia que esta mão sua direita, ela já foi projetada por Deus, para onde ela tocar ser abençoado, você sabia que o projeto de Deus, para essa mão sua, é para abençoar, é para onde ela for tocada, milagres acontecer. aleluia, quem sabe muitos de nós, como eu, já usou ela para pegar copo de pinga, mas não foi para isso que Deus projetou ela. Quem sabe muitos aqui já usou até ela para usar droga, mas não foi para isso que Deus projetou. Ela foi projetada para o que você faz hoje. Aleluia! Aleluia. Foi para isso que Deus projetou. O salmista diz que cada uma das nossas partes, da parte do nosso corpo, foram. Iam sendo escritas no livro de Deus, dia a dia Sabe o que, é que isso significa? Quando os teus olhos foram formados, Deus ia escrevendo no livro Quando a sua mente formada, Deus escrevendo no seu Deus projetando tudo para o dia de hoje, para você ser quem você é Aí você me pergunta, pastor, mas então se Deus me projetou para eu ser quem eu sou Por que é que um dia eu fui bandido? Por que, que um dia eu fui prostituto? Por que, que um dia eu usei droga? Por que, que um dia eu bebi cachaça? Por que, que um dia eu era mentiroso? Eu era enganador? Por que, que um dia eu era alguém que não prestava? É fácil eu te explicar. Porque você estava na mão de quem não queria ver o projeto acontecer. Porque quem pegou o projeto na mão queria destruir ele. Mas quem fez o projeto é maior e executou ele. E ele está aqui hoje para dar glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, Satanás, quando um projeto de Deus cai na mão de Satanás, ele quer fazer tudo, para que não seja executado para o que ele foi projetado, quantos de nós aqui passou a beira da morte, Satanás pensava assim, hoje eu vou destruir esse projeto, esse projeto não pode existir, Hoje eu vou acabar com esse projeto, vou rasgar ele, vou destruir ele Mas lá estava o anjo do Senhor quando você nem conhecia a Deus Quando você nem servia a Deus Porque Deus quando projeta, oh glória Projeto do homem às vezes dá errado Quando o homem projeta às vezes tem que fazer emenda, tem que desmanchar, fazer de novo Mas Deus não erra não, amados Deus não erra por isso que nós servos de Deus, nós não podemos concordar com a ideologia de Satanás. De homem com homem, mulher com mulher. Deus não erra, nem projeto não, amado. É porque ela nasceu no corpo do homem, mentira de Satanás. É porque ele nasceu no corpo da mulher, mentira. Cada uma das nossas partes foram sendo escritas no livro de Deus, dia a dia. Quando ainda nenhuma delas existia. Deus não esqueceu não Ah, eu coloquei a genitária do homem na mulher Esqueci, fiz errado Jamais Jamais, Deus não erra Ele é ele e ela é ela Oh glória a Deus Então quando o inimigo pega um projeto nas mãos dele E alguém sempre me falava Eu lá bebendo cachaça ainda, fumando Alguém sempre me falava assim Rapaz, Deus tem uma obra na sua vida E não adianta você correr eu até ficava alegre com aquilo, porque eu sentia uma certa proteção de Deus. Ah, já que Deus tem mesmo, então eu posso pintar e bordar, porque já que Ele tem medo, sabe, eu, eu ficava pensando nisso. E às vezes eu corria, tinha uma, tinha uma irmã que, meu Deus do céu, quando eu via essa irmã e eu cortava por fora dela, porque quando ela olhava eu dizia assim, já vem ela falar alguma coisa. E ela sempre falava que Deus tinha uma obra na minha vida. Mas o inimigo a todo tempo, ele quer destruir esse projeto de Deus, esse plano de Deus, mas glória a Deus, que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, aleluia, o projeto de Deus foi executado, e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor, tem muitas pessoas reclamando lá fora, tem muito ser humano que ainda não tem esse conhecimento, Ainda não chegou para ele a revelação E às vezes ele está na perdição Porque ainda não foi revelado no coração dele Para que que ele foi projetado? E a gente vê atrocidades aí Que o diabo faz às vezes com o ser humano Porque o homem está nas mãos erradas O homem está na execução errada Mas nós viemos para a mão de quem? Nos projetou, então Deus vai falar com Jeremias, Jeremias é como se Deus estivesse dizendo, eu estou te conhecendo Jeremias, não é agora, eu te conheço antes que você nascesse então amados, eu creio piamente, eu sei que você crê também Tem muito homem na cachaça, nas drogas, na perdição, na cadeia Que ainda o projeto de Deus vai ser executado na vida dele E ele vai ser salvo para a glória de Deus Amém. Aleluia Pensa no camarada que eu creio na salvação dele, Fernandinho Beiramar. Por que que o um homem daquele está vivo até hoje, nessa sociedade entende? Por que, que alguém pro, protege um homem daquele, enquanto na mente humana, muitos humanos dizem assim, era para ter matado, para que gastar dinheiro? Mas quem sabe é quem projetou. Por que que Deus permitiu? Ele sabe. Saulo também não matou muita gente para ser salvo depois. Deus sabe de tudo. Uma coisa eu sei que o dia que o projeto de Deus foi executado, conforme Deus projetou na vida daquele homem, ele entra em muitos lugares que nós aqui não entramos, e você vai ver o que é favela, cair de joelho o dia que Deus salvar aquele homem, cheio do Espírito Santo, eu creio pialmente na salvação daquele homem, Deus tem um propósito ali, não é possível, Deus tem um propósito, e Deus então vai falar para Jeremias, que antes que ele nascesse, da madre, Deus o conhecia, Deus está dizendo para Jeremias, eu já te vejo Jeremias fazendo o que eu te projetei para fazer, eu já te vejo executando o que eu te projetei para executar, segunda coisa que Deus vai falar para Jeremias no texto que nós lemos, antes que saísse da madre, do ventre da sua mãe, eu te santifiquei, Santificação fala de separação Santo significa separado Deus está dizendo, olha Jeremias Eu te separei, não foi depois que você nasceu Eu te separei ainda no ventre da sua mãe Ei, acredita ou não Você é separado desde quando Deus te projetou Aleluia, Aleluia. Desde Antes do teu nascimento Deus já tinha te separado Oh glória, oh glória a Deus Levíticos capítulo 20 versículo 26 está escrito E ser miei santos separados Porque eu Senhor sou santo separado E vos separei dos povos para serdes É Eita glória a Deus Você já parou para pensar no meio do povo que você andava? Você já parou para pensar que povo que você fazia parte? E Deus te tirou do meio daquele povo e te pôs no meio desse povo Deus me tirou do meio daquele povo e me pôs no meio desse Eu quero ver se você quer voltar Para o meio do povo que você andava mais De maneira nenhuma Porque aqui no meio desse povo É melhor, você faz parte de um novo povo hoje Aleluia Antes que saísse da madre Te separei ou te santifiquei Isso fala de propósito se fala de propósito, Deus tem um propósito. em nos santificar, em nos separar. Por isso que nós temos que esforçar, não para ser melhor do que ninguém, mas para ter uma vida separada com Deus. Ter uma vida para Deus, ter uma vida diferente. Irmão, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de um evangelho paralelo aí, ó, que parece que não tem diferença se serve a Deus ou se não serve. Um evangelho da igualdade, igualdade que eu falo é com o pecado, com as coisas que não agradam a Deus, e Deus nos separou, nós somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ter uma vida separada para Deus, porque as almas clamam lá fora, e não adianta nós dizermos, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço ao ministério tal. Se não for separado por Deus, não tiver uma vida separada, de nada adianta. O que valida a palavra que eu prego, é a minha conduta, irmãos. Não é que a palavra de Deus não tem poder, não é isso que eu estou dizendo. Mas a palavra que sai da minha boca, o que valida ela é o meu testemunho. Não adianta eu pregar e sapatear Se a minha conduta não condiz com o que eu prego E nós somos separados exatamente por causa disso Vai ter lugares que talvez você nunca vai sentar Vai ter lugares que talvez você nunca vai entrar Porque Deus te chamou para ser separado Para ser diferente Isso não nos faz ser melhores, arrogantes com ninguém mas nos leva a ter uma vida santificada, porque o Senhor nos deu algo que não deu a muitos. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos privilegiados por ser escolhidos
1: de Deus. Pensa você, quem você era. Para hoje você está no lugar que você está vê se não é honra que Deus colocou na tua vida
0: pensa quem poderia mudar a mente que você tinha o coração que você tinha sua maneira de pensar imagina se alguém conseguiria mudar isso ninguém e quantos já até disse assim eu sou assim, vou morrer assim vai o quê? o dia que você caiu na mão de Jesus já era camarada durão, valentão Cai na mão de Jesus, viram a manteiga. E chora. E chora e baba. Porque sente como uma criança nas mãos do Senhor. Separados. Deus está à procura nessa última hora de homens valentes, homens separados. Homens que testemunham a presença de Deus. Foi para isso. Foi para isso que Ele nos chamou. E quando eu falo de um evangelho paralelo, eu falo de um evangelho que tem língua estranha, que tem pulo, que tem choro, que tem ajuntamento de pessoas, mas não tem mudança de vida. Eu falo de um evangelho que não tem renúncia. esse não é o de Cristo. Esse não é o evangelho que Cristo nos chamou para viver. Esse não é. O evangelho de Cristo, a primeira característica dele... É mudança de caráter É mudança de vida Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 Assim se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo É nova criatura Precisamos ter novidade de vida então, estar em Cristo é estar na palavra de Deus, é viver a palavra. E a santificação é para isso. É ter uma vida separada, é falar diferente, irmãos. É agir diferente, é ter comportamento diferente. Porque, às vezes, a conduta tem descredibilizado, muitas vezes, não o poder do Evangelho. Mas a pregação da palavra, muitas vezes, por causa de maus testemunhos. Amado, você foi chamado e eu. Para testemunhar a presença daquele que nos alistou. Nós não podemos trair esse Deus não, irmãos. Não podemos. Viver o um Evangelho com a maior simplicidade que nós pudermos. Mas uma vida santificada. Uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que louva o nome do Senhor. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Existe um propósito. Por que é que Deus te separou dos povos? Por que é que Deus te tirou de onde você estava? Existe um propósito. Por que é que Jesus te comprou? Ninguém compra nada por comprar, não. Alguém tem um propósito. Jesus te comprou e me comprou com um propósito. É o que ele diz para Jeremias. Antes que saís da madre, eu te santifiquei. Terceira coisa que ele fala para Jeremias.
1: As nações, eu te dei o profeta. Isso é uma escolha de Deus. Aqui fala de uma escolha. O Deus que fez. O Deus que projetou. O Deus que santificou. Agora a escolha
0: não é sua, nem minha. É dele. É ele que escolhe o que você tem que ser. É ele que escolhe o que, é que eu vou ser. Tem pastores aqui que nunca pensou ser pastores. Como eu Eu nunca pensei Só que parece que quando a gente Envolve na obra de Deus Porque nós só sabemos O que Deus quer conosco Quando nós nos dispomos Na obra de Deus Tem gente que tem 10 anos que está esperando O que é que Deus vai fazer com ele Mas não dispôs ainda O dia que se dispor Pode ter certeza que o Espírito Santo Vai te colocar no lugar que Ele te quer Mas dispõe Pastor, mas eu não sei fazer Mas ele sabia que você não sabia E te chamou, ele te ensina Ele te dá graça, ele te ajuda Se você esforçar, ele te ajuda Então nós temos que dispor Dizer, Deus, eu estou aqui Me usa para alguma coisa Você não foi chamado para sentar na igreja E assistir culto e ir embora, não Foi chamado para trabalhar para o Senhor Deus te projetou para isso quando nós compramos algo na loja, no supermercado, em qualquer lugar, você tem um propósito, vou comprar essa caixa porque eu vou usar ela. Eu vou comprar essa roupa porque eu vou vestir ela para tal fim. Quando o Senhor também te comprou, te chamou, te escolheu, ele tem um propósito. Mas é preciso dispor, e dispor para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar disposto a deixar o nosso tempo para viver o tempo do Senhor. Às vezes tem a hora que a esposa vai dizer assim, vamos no shopping. Não dá, minha filha. Tem que fazer a visita. Outro dia nós vamos. É gastar o seu tempo.
1: É entender que quem te santificou tem um propósito na sua vida. Não deixe o tempo ir passando. Não deixe o tempo ir passando. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo
0: 3 e diz que é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Está vendo? Está vendo que dentro desse tempo determinado existem frações de tempo? Existem frações de tempos determinados para cada propósito. Então se Deus tem um propósito com a sua vida e com a minha, ainda esse mês, não deixa para o que vem, senão o propósito desse mês passa. O tempo vai passando. O relógio da vida nosso está rodando, está girando. E Deus nos chamou para que façamos a vontade dele. Deus está dizendo para Jeremias. As nações eu te dei para o profeta. Jeremias, filho de sacerdote. Automaticamente, filho de sacerdote não é profeta. Filho de sacerdote é sacerdote. O sacerdote ensinava os seus filhos. E na falta do pai, o filho subia. O filho ocupava o lugar do pai. Jeremias nasce e talvez até pense na sua cabeça Que ele ia ser sacerdote Mas Deus tinha escolhido ele para ser profeta
1: E às vezes quando a gente vai pensar Na situação do sacerdote e do profeta Ser sacerdote
0: às vezes era até melhor Por quê? Porque o sacerdote, a função dele era diferente do profeta o Sacerdote era o que? recebia do povo e apresentava a Deus, o profeta era diferente, ele recebia de Deus e apresentava para o povo, entregava para o povo, então ser sacerdote é alguém que recebia o povo aqui, no templo, ser profeta agora tem que sair do templo e ir atrás do povo, e tem uma coisa, o povo quando vinha até o sacerdote, o povo já vinha crendo que o sacerdote era homem de Deus. Então, agora o que o sacerdote dizer, eu acredito, porque o sacerdote é homem de Deus. Só que o um profeta é diferente. Se o sacerdote convidasse alguém e alguém viesse no templo, o sacerdote já estava trazendo as pessoas para a presença de Deus. Se você convidar alguém para vir na igreja, e esta pessoa aceitou o convite, você já está trazendo a pessoa para a presença de Deus, cabe a ela querer a presença ou não, mas que ela veio, ela veio, aonde Deus está, mas ser profeta é diferente, porque levar Deus para o povo, Deus tinha que estar tá comigo, Deus tinha que estar tá com o profeta, Aí agora já é diferente de trazer o povo aqui. Eu levo o povo para a igreja e eles que se viram para querer Deus. Não é assim com o profeta. O profeta agora tem que falar e o povo tem que ver que Deus está na vida dele. Então aqui quando Deus fala para Jeremias. As nações eu te dei por profeta. O negócio estreitou porque ele já não ia ser sacerdote. E aí às vezes muita gente perde de ser usado por Deus que está escolhendo o que fazer na obra do Senhor. Quem Ele quer ser. Aqui, ó, quem me projetou e te projetou é o dono da nossa vida. Muitos de nós dizemos que somos vasos na presença de Deus, e somos mesmo. Só precisamos entender uma coisa. O vaso tem um dono e o dono põe aonde ele quiser. O vaso não manda em si mesmo. É o dono é que manda, é o dono é que decide. Você pode até achar que o vaso fica mais bonito aqui, mas se o dono do vaso quiser ir lá na porta, é lá que ele vai agradar o dono. Então, não adianta. Nós escolhermos o que fazermos na obra de Deus e aonde vamos estar. Então, Deus fala para Jeremias, as nações eu te dei por profeta. O que, que Deus está dizendo para Jeremias? Já tem pessoas te esperando. Já tem gente que será salva, isso aqui é muito pesado para nós. Já tem pessoas que serão salvas através da sua vida. Está vendo por que, que nós não podemos parar? Você sabia que tem pessoas para chegar no céu através da sua vida? Tem gente que não é eu que vou ganhar para Jesus, é você? Você sabia que tem pessoas que vão sair da cachaça através da sua vida? Pessoas que vão ser libertas das drogas através da sua vida? Deus me projetou de uma forma e te projetou de outra Até a sua maneira de falar é diferente da minha O seu comportamento é diferente do meu Deus te projetou para ganhar alguém através da sua vida As nações eu te dei para o profeta Deus não dá escolha aqui para Jeremias mais Ele não tem escolha Tem pessoas, tem almas clamando Através Pela presença de Jeremias, tem almas nas trevas aqui, acorrentadas, que depende do ide de Jeremias, depende que Jeremias vai, e aí nós precisamos entender uma coisa, porque Satanás vai batalhar contra as nossas vidas, o diabo vai batalhar para que você não exerce isso aqui que Deus te chamou para exercer, a meta do inimigo é atrapalhar aqueles que foram escolhidos por Deus Para esta grande obra aqui Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo Vai ter alguém se opondo E vai ter momento na vida que você vai imaginar Será que Deus me chamou mesmo? Será que isso aqui é um projeto de Deus? Mesmo porque a luta está tão pesada? Lembra que tem alguém querendo destruir o projeto Lembra que tem alguém se opondo Hoje, hoje Satanás sabe O perigo que você representa para ele e os demônios Hoje o diabo sabe disso E ele quer fazer de tudo Para destruir isso Aí nós voltamos O porquê que às vezes muitas pessoas Estão acorrentadas no pecado E não conseguem sair E aí Deus precisa de nós Deus quer usar cada um de nós, como imagem e semelhança dEle, para libertá-los.
1: Volto a repetir, irmãos, por que, que nós temos que ser separados? Lembra de uma coisa. Antes das pessoas crerem em Deus, elas crêem em nós.
0: Isso é muito pesado. Lucas capítulo 10... Quando Jesus designa os setenta discípulos, está escrito lá que Jesus mandou eles ir diante da sua face, nas cidades e lugares aonde ele havia de ir. E a Bíblia diz que eles foram. Jesus deu ordem a eles que curassem os enfermes, expulsassem os demônios. E em qualquer casa que eles chegassem, saudassem com a paz do Senhor, se ninguém recebesse, a paz voltava para eles. E eles foram. Na autoridade do nome de Jesus Expulsaram demônios, curaram enfermos Pessoas foram libertas das suas mazelas E eles voltaram alegres, satisfeitos Dizendo para Jesus, Senhor em teu nome Até os demônios nos submetem Jesus disse assim, não alegrais Porque os demônios vos submetem Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito No livro da vida O que é que isso me chama a atenção? Porque Jesus agora vai mandar os discípulos Antes dele Jesus chama os discípulos E manda eles ir nas cidades e lugares Aonde ele ainda havia de ir E sabe o que aconteceu? Ele executa a obra Eles executaram a obra que o Senhor mandou Deu testemunho Deu bom testemunho Viveu o que a palavra diz Expulsou demônio Eles curaram enfermos E voltaram Aí sabe o que acontecia? Quando Jesus chegava em alguma destas cidades, que as pessoas saíam correndo gritando: Jesus está na cidade. Sabe o que acontecia? A cidade inteira vinha para onde Jesus estava. E você sabe por quê? Porque as pessoas pensavam assim: se os discípulos dele fazem aquilo, imagina ele. Você sabe aonde que aperta em nós? Porque dependendo da sua conduta e da minha, tem lugares que Jesus ainda vai chegar. E Ele me mandou na frente, eu e você. O Senhor está te enviando a muitos corações, a muitos lares, a vida de muitas pessoas. E você precisa deixar a porta aberta para Jesus o dia que Ele chegar lá. Infelizmente, tem lugares que muitos homens têm passado. E quando Jesus chega, a porta está fechada. Porque as pessoas lembram do testemunho. As pessoas lembram da conduta de quem passou. Se os discípulos aqui não dá testemunho. Quando Jesus chegasse, ele ia ser apedrejado. Mas era o contrário. Quando Jesus chegava, todo mundo queria estar aonde ele estava. Porque alguém passou dando testemunho. Coloca no teu coração que aonde você passar, o Senhor vai ser bem recebido quando ele chegar as nações eu te dei por profeta Jeremias, Jeremias agora ele não tem escolha como eu e você, não temos mais, você não pode mais voltar para trás, a meta do inimigo é te fazer parar, a meta do inimigo é te fazer desistir, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Uma vez que somos imagem e semelhança de Deus A virtude do Senhor está sobre as nossas vidas Você é forte porque o teu Deus é forte Você é santo porque o teu Deus é santo Você é inteligente porque o teu Deus é inteligente Você pode porque o teu Deus pode E você é imagem e semelhança dele Aleluia A meta do inimigo é destruir isso, é acabar com isso para que o ser humano não executa essa obra. Eu acho interessante que lá no capítulo 3 do Gênesis, capítulo 1, perdão, do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus no princípio Ele cria o céu e a terra. Só que a escrita do texto deixa uma coisa interessante, porque o escritor vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Pergunta que não quer calar. Como que alguém cria algo que tem nome, mas não tem forma? Como que a terra, a Bíblia está dizendo que Deus criou a terra, o céu e a terra. E agora algo que Deus criou não tem forma? A terra era sem forma e vazia. E eu fiquei por muito tempo pensando, meu Deus, como que... Como que o Senhor criou algo que não tem forma se esse algo tem nome? E aí quando a gente vai ler a Bíblia, um pouco mais à frente você vai entender que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que é que fazia então esse vazio na terra? Por que é que a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia? Você vai entender que havia trevas sobre a face do abismo então o que é que o inimigo quer fazer com o ser humano é exatamente isso o homem foi criado por Deus para refletir a glória para refletir a presença de Deus mas as trevas ela esconde isso na vida do ser humano e você sabe por que, é que o diabo quer nos parar porque ele sabe que quando você chega à luz de cristo está sobre a sua vida ela reflete na vida do pecador e ele pode ser transformado para a glória de Deus. Eu trouxe algo aqui nessa noite, bem pequeno, eu tenho que chegar perto dos irmãos, para que você veja. Eu gostaria que o senhor pegasse isso aqui e
1: observasse rapidamente, ver se o senhor consegue discernir o que, que
2: é isso. Acabou o seu tempo, passa para ele. Não,
1: então passa para cá. É algo muito pequeno. Parece uma pedra de minério. Só para você entender uma coisa. Uma pedra. Parece uma pedra.
2: Carvão. É um carvão. O que, que é isso aqui, Vaz?
1: Carvão. Põe só isso aí que o senhor vai saber
2: agora. Quer ver? Uma pedra, essa Essamos aqui, conhece? Quer ver uma pedra? Parece parece. carvão.
1: Então, eu já tenho aqui algumas pessoas que viram. Dá para nós definir o que é isso aqui? Não. Uma semente torta. Chegamos à conclusão que não conseguimos
0: definir isso aqui. né? Não conseguimos definir porque é algo muito pequeno, preto, que não dá para discernir
1: o que é. Então, nós não podemos dizer o que verdadeiramente é isso aqui, então presta atenção que o texto do Gênesis fala que a terra era o que?
0: Terra fala de homem, o homem é chamado na bíblia de terra, então presta atenção que quando nós vemos, quando a gente passa perto de algum lugar, de, uma, de, um, de um viaduto ou na beira da rua Que a gente vê alguém coberto com cobertas sujas Nós, às vezes, temos uma palavra que nós falamos que vimos lá um Um mendigo Não é verdade? A gente sempre viu alguém Aí eu vi um mendigo ali Mas será que aquele mendigo, ele pode ser ele pode ser um médico? Pode, não pode? Mas nós vimos um médico? Não, nós vimos um mendigo Ele pode ser um engenheiro mas nós não vimos o um engenheiro, nós vimos o um mendigo. Porque a nossa visão é exatamente essa aqui, ó. Que
1: nós olhamos essa pedra aqui. Alguém pode acender a lanterna do celular para mim, por favor? Duas coisas aqui nós vamos entender. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o que já ouviu falar numa pedra preciosa que chama esmeralda.
0: Ele falou que parecia uma pedra, uma pedra preciosa.
1: É, uma pedra preciosa. Por que que lá no livro do Gênesis está dizendo assim? E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí você não vai encontrar a terra ganhando forma na Bíblia. A terra só vai aparecer. É exatamente isso aqui. ó. Aqui, ó. Aqui, Isso é uma pedra chamada
0: esmeralda. Uma das pedras mais caras do mundo. Isso
1: é uma esmeralda. Está dando para ver? Que é verdinha. Isso é uma esmeralda. Porém, ela só é vista que ela é uma esmeralda. Aqui, ó. Isso aqui é para você entender que o mundo te via assim quando você estava lá nas drogas, ó.
0: Era dessa forma que nós éramos ó. Se alguém perguntar, Você conhece o Eu não Conheço o cachaceiro Gosta de jogar truco Perturbando os outros, dando grito Conheço, é ele Só que Houve luz Viu? Na sua vida a luz chegou E hoje você é revelado Quem você já era Você já era o que você é hoje Deus nunca te viu dessa cor. Deus te viu da cor que estava na luz do celular aí. ó. Deus nunca te viu como o mundo te via. Porque Ele te projetou dessa forma que foi vista na luz aqui. Então para o mundo você era, quem sabe, maconheiro perdido. Mas para Deus você já era pastor. Que ia estar tá aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Para Deus você já era servo. Dele que está aqui hoje. É por isso que Satanás quer desmanchar o projeto. Por isso que o diabo quer nos impedir de fazer aquilo que Deus chamou Jeremias para ser. Ó. Porque quando Deus disse, haja luz e houve luz, a terra apareceu. Sabe por que, que Satanás não quer? Que nós continuamos no projeto de Deus. Porque o dia que você chegar, a luz de Cristo está em você. E ela entrar no mendigo, vai ser revelado quem ele é. Oh, glória a Deus, através da sua vida, pessoas serão reveladas para o mundo O que elas foram projetadas para ser em nome de Jesus Agora diga comigo, eu sou um projeto, um propósito, uma escolha de Deus Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aqui eu encerro. Quando Adão cai, quando Adão cai e Deus dá para Adão a sentença, quando Deus dá a sentença para Adão e amaldiçoa a terra, para Satanás já era, o homem ia ser a pedrinha preta que nós estávamos vendo para sempre. Porque o homem rompeu a palavra, quebrou o pacto, a aliança com Deus e agora, na visão de Satanás, já era para o homem. Só que Deus prometeu <risos> oh, glória a Deus Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Ele vai dizer Para a serpente Porém inimizada entre ti e a mulher Entre a sua semente Falando semente da serpente E entre a sua semente Segunda semente, semente da mulher <risos> Oh glória Isaías capítulo 7 Versículo 14 Está escrito e o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emmanuel, oh, glória a Deus, ali Deus anuncia que o homem, o homem perdido, o homem que Satanás conseguiu arruinar a vida dele lá atrás, desse mesmo homem ia nascer alguém e Dessa mesma mulher ia nascer alguém Que Deus ia levantar Aleluia E era o próprio Cristo que está sendo anunciado Jesus disse assim Deus diz lá em Gênesis Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Está dizendo que ia nascer da mulher Alguém que ia subir na cruz do Calvário Ia pisar na cabeça De Satanás dando vitória Para estes homens aqui nesta noite Para a glória de Deus, fica de pé, fica de pé,
1: aleluia, aleluia,
0: não arreda o pé meu querido, você foi chamado, você foi escolhido projetado por Deus, o projeto de Deus na sua família vai dar certo, projeto de Deus para o teu ministério vai dar certo o projeto de Deus para salvação Daquele que você está orando Vai dar certo para a glória de Deus Aleluia, Aleluia. Oh, Glória a Deus Vai dar certo Aleluia Lembra do que Deus fala para Jeremias Eis que hoje eu te ponho Para edificar E para derribar Você vai ter que ser homem de Deus Que vai ter lugar que você vai ter que chegar e não é para você edificar, não, é para derrubar mesmo. Você vai ter que ser homem de Deus porque vai ter momento que alguém quer passar a mão na cabeça, mas você foi chamado como profeta. Então vai ter construção que para Deus edificar tem que julgar tudo no chão. E você tem que ser boca de Deus nessa hora. Ah não, mas é porque eu quero só oração. Meu irmão, deixa eu te dizer, se você não mudar de vida, a coisa não vai acontecer. Não fomos chamados para agradar ninguém com palavras bonitas. Fomos chamados para agradar o Senhor primeiramente. Deus disse para Jeremias. Hoje eu te ponho para plantares e para arrancar. Tem coisa que vai ter que ser arrancada. Couve a tua cabeça, eu quero orar por nós nessa noite. Pensa em alguém que vai vencer sempre, é você, pensa em alguém que veio para dar certo, pensa em alguém que Satanás, que até, às vezes até quer dizer que não vai dar certo, mas vai dar, porque quem projetou não erra, quem te chamou não erra, não vai te deixar sem envergonhado não, se você está passando por alguma situação difícil. E às vezes está aqui nessa noite até com o coração apertado. Eu vim quem sabe só para dizer isso para você. Que quem te chamou vai te dar vitória. Aleluia. Aleluia. O nome dele vai ser exaltado na tua vida. E você vai testemunhar a glória dele na sua vida. Aleluia. Curve a tua cabeça pai. No nome de Jesus Cristo. Nós te damos graça nesta noite Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós Aqui Senhor tem homens projetados, tem homens aqui separados pelo Senhor Homens de excelência, homens escolhidos entre os milhares Homens que o Senhor escolheu, como alguém escolhe bem escolhido Porque o Senhor entende de escolha o Senhor é aquele que conhece o que é bom e o que não é bom. O Senhor é aquele que não engana Na escolha E esses homens são homens Separados, lapidados Pelo Senhor, para refletir A tua glória E nesta noite eu faço uma oração Que aonde estes homens botar a planta dos pés Que o Senhor seja com eles Aonde estes homens estender as tuas mãos Invocando o teu nome Senhor Que o Senhor dê vitória A cada um deles, Pai quando a palavra do Senhor sair da boca destes homens para o que ela foi preferida que o Senhor faça acontecer, pai, para a glória do teu santo nome. Guarda esses homens debaixo das tuas mãos, protege eles, ó Deus, de todo laço do inimigo. Ah, meu pai, dirija os passos deles na direção que o Senhor projetou, ainda que venham lutas, ainda que venham desafios, que o Senhor esteja com eles. Ajudando o Senhor E direcionando eles naquilo que eles Há de fazer, unge a cabeça De cada um destes Homens, ó Deus, santifica Pai querido, o coração De cada um deles, conforme A tua vontade, e que estes Homens, ó Deus, por onde eles Passar, que o mundo possa Ver, Pai querido, que ali Vai um homem de Deus, que ali Tem um santificado, um ungido Um separado do Senhor E que a família destes homens, seja modelo Pai querido, para que outras famílias sejam abençoadas Pai, se aqui tem alguém solteiro, que o Senhor abençoe a vida deste jovem que ele seja guardado a mente e o coração, na tua palavra que ele seja escondido pelo Senhor debaixo das tuas mãos, e que assim a glória do Senhor seja sobre estes homens, seja sobre esta casa, sobre esta igreja eu te peço Senhor que abençoe a obra nas mãos desses homens que o senhor levantou nesse templo que o senhor abençoe de uma maneira gloriosa pai e que esta casa seja o celeiro do senhor que esta casa pai querido seja o lugar aonde almas venham sedentas e voltem saciadas da tua presença que o senhor abençoe o trabalho das mãos desses homens aqui pai e faça prosperar esta obra cada dia em nome de Jesus cristo você que concorda de uma salva de palma para Jesus nesta noite. Aleluia. Deus te abençoe e te guarda. Lembra de uma coisa. Você é projetado por Deus. Já deu certo. Oh, glória a Deus. Não tem negócio de ah, vai dar errado. Já deu certo. Se alguém te dirigir a palavra algum dia, dizendo assim, hoje o negócio está feio para o seu lado, está não meu irmão, já deu certo, oh glória a Deus o bicho está pegando não, aqui bicho não pega não, filho. se pegar escorrega, porque o negócio para mim já deu certo aleluia, sou ungido, sou separado e sou mais do que vencedor para a glória de Deus, amém amados Deus abençoe a todos, meus pastores, Deus abençoe em nome de Jesus